1: tremendo susto se llevaron los pasajeros de un vuelo de avianca que cubría la ruta entre Bogotá y Barcelona cuando estaba atravesando cielos venezolanos se atravesó una turbulencia que generó un movimiento vertical de este avión de aproximadamente unos 300 pies el hecho dejó siete personas lesionadas la historia Jorge Morales tras
2: el aterrizaje de emergencia que tuvo que realizar un avión de Avianca que cubría la ruta Bogotá-Barcelona en la isla de Curazao y que dejó siete pasajeros heridos, Silma Úsuga, vocera de la aerolínea, contó lo sucedido. Vuelo Avianca 018 que cubría anoche la ruta Bogotá-Barcelona y que había salido de Bogotá a las 9 y 21 de la noche, debió proceder al aeropuerto de Curazao buscando atención médica para siete pasajeros. Por su parte, el capitán Diego Serrano, director de operaciones de Avianca, contó los motivos del incidente.
1: Desafortunadamente. Desafortunadamente tuvimos eh, dentro de esta turbulencia unas corrientes ascendentes...
3: ...que hicieron que el avión ascendiera hasta 300 metros.
2: Blue Radio conoció que un auxiliar de vuelo se encuentra en estado delicado... ...y que sus compañeros aún permanecen en Curazao. El resto de los pasajeros ya ha tomado otro vuelo con destino a Barcelona. Jorge Eduardo Morales,
1: Blue Radio. 12 del día, 4 minutos, tremendo susto el que ocurrió. Uno de los pasajeros, uno de los tripulantes específicamente de esta aeronave... Según hemos conocido aquí en Blue Radio, se encuentra en delicado estado de salud y se recupera en Curazao. Vamos a cambiar de tema porque las autoridades en Puerto Asís han confirmado que al menos 100 viviendas resultaron lesionadas por el más reciente ataque con tatucos de las FARC contra la base de la población. De 11 elementos tatucos que dispararon las FARC, solo uno impactó en el objetivo y así imaginarán ustedes la emergencia que habrá causado el resto de los elementos. Lo último lo tiene Jairo Figueroa.
4: Según el primer balance que entregan las autoridades, son cerca de 100 las viviendas afectadas, también la base militar. Dos heridos entre estos, un militar y un civil. Alcalde de Puerto Asís, Ricardo Urbano, bienvenido a Blue Radio. ¿Cuál es la situación que tenemos en este momento aquí en Puerto Asís? Jairo, la situación es bastante crítica porque es una nueva acción perpetrada por los grupos al margen de la al parecer del grupo de las FARC, que han atentado no solamente contra la brigada móvil 13 aquí en el municipio de Puerto Asís, que se ubica sobre el casco urbano, sino que también ha afectado a la población civil de los barrios El Jardín y Simón Bolívar, donde hay más de 100 viviendas que fueron afectadas en razón de las ondas explosivas, producto del lanzamiento de más de 10 cilindros. ...que fueron instalados sobre una vía pública y, desde, y que fueron lanzados hacia la brigada móvil. El carro es una camioneta que había sido hurtado, se dice, en el municipio de Orito ...y que los guerrilleros utilizaron para lanzar 11 cilindros, uno de los cuales hizo impacto en la base militar. Desde Puerto Acipo, Tumayo, Jairo Figueroa, Blue Radio.
1: 12 del día, seis minutos, también se conocieron detalles del último ataque de las FARC a la base militar de Tibú donde según las autoridades los guerrilleros al parecer huyeron hacia Venezuela en Cúcuta Sayuri Cano.
2: Tatucos con explosivos lanzaron guerrilleros muy cerca a la base militar en Tibú, norte de Santander. En el hecho no se presentaron heridos, solo daños materiales. Según las autoridades, los responsables son miembros del Frente 33 de las FARC que huyeron en una camioneta robada hacia Venezuela. Coronel Marcos Pinto, comandante de la 30 Brigada del Ejército Nacional.
0: Pues el Frente 33, que robado una camioneta, al parecer un contratista con petróleo. se acercaron aproximadamente a un kilómetro de canzón militar de Tibú y hicieron un lanzamiento en unos
3: explosivos artesanales.
2: La seguridad ha sido reforzada en la zona del Catatumbo por el incremento de hechos violentos registrados en los últimos días. Desde Cúcuta informó Juliet Cano, Blue Radio.
1: Mientras tanto, hasta ahora la Defensoría del Pueblo y el Comando de la Policía intenta convencer a los habitantes del Mango en el Cauca que dejen regresar a los uniformados que deberían estar prestando allí guardia en la zona. En el lugar, Freddy Calvache.
4: Hola, muy buenas tardes. Pues a esta hora termina la reunión entre delegados del gobierno departamental de la Defensoría del Pueblo y la comunidad, con representantes de la Fuerza Pública, Walter Aldana, gobernador encargado. ¿A qué término se llegó en esta reunión? Coronel Pérez les ha expresado una propuesta en la de que se pueda ubicar en un terreno donde se va a construir un colegio por parte del gobierno departamental, eh, se puedan ubicar eh, la policía durante los próximos 30 días. Y al tiempo de eso, a la par con eso, se va mirando otros sitios donde pudieran definitivamente ubicarse. Digamos que la labor que hemos venido haciendo nosotros como Comisión Facilitadora... ...es establecer y mantener los lazos entre la comunidad y la autoridad de la Fuerza Pública... ...para efectos de evitar cualquier dificultad en el ingreso de la policía acá. Muy bien, entonces estaremos atentos a la determinación de la comunidad... ...frente a esta propuesta que ha hecho la Fuerza Pública de instalarse aquí... ...muy cerca a la población del de Mango. En el Mango, Freddy Calvache, Blue Radio.
1: Vamos ahora a La Habana, donde hoy se anunció que no va a terminar el número, el ciclo número 38 de conversaciones como estaba previsto, sino que se retomará el próximo viernes. Además, hubo pronunciamiento de las FARC en torno a la tragedia ambiental que está viviendo Tumaco, donde dicen la dice la guerrilla que el Estado es el responsable. Vamos a la isla. Información con Jenny Navarro.
2: Buenas tardes. Para la FARC, ese derramamiento de crudo que ya afecta a 150.000 mil pobladores en Tumaco y otras zonas de Dariño, ha causado daños no deseados. Así habló el vocero de la FARC, alias Carlos Antonio Lozada.
3: Y que desgraciadamente lo ocurrido en Tumaco ha tenido terribles y no deseadas consecuencias que obligan a que debamos pensar en esforzarnos por buscar soluciones urgentes a una contaminación, a una confrontación cuyo escalamiento ha sido responsabilidad principal del Estado.
2: Ha expresado a la agrupación guerrillera que las extracciones minero-energéticas le causan un mayor daño ambiental al país y que existe una campaña de desprestigio contra la FARC. El ciclo 38 no termina hoy, será retomado por las partes el próximo viernes 3 de julio. Se trata de seguir trabajando en el tema de reparación a las víctimas y agregar que tampoco se sabe cuándo concluirá el ciclo 38, al parecer hasta agotar el tema de reparación a las víctimas. Desde La Habana, Cuba, Jenny Navarro.
1: Blue Radio. Pues a propósito de Tumaco Jenny, Juan Jacobo Castellanos, periodista de Blue Radio, nos ha preparado esta crónica que pone en evidencia la magnitud de la tragedia que día a día sigue matando al ecosistema y mantiene sin agua a miles de habitantes. Juan Jacobo.
3: A bordo de un helicóptero de la Armada sobrevolamos el sur del departamento de Nariño. Desde el aire se ve una gigantesca mancha de petróleo que ya llegó al océano Pacífico. A las aguas del río Mira cayeron cerca de 410 mil galones de petróleo por cuenta de la voladura del oleoducto trasandino, atentado efectuado según las autoridades por la columna móvil Daniel Aldana de la SWARC. Después de recorrer 100 kilómetros de río que están envenenados con el hidrocarburo, que alteraron totalmente el ecosistema y que tienen a varias comunidades ribereñas sin agua, la espesa mancha oscura ya se ve ...entrando a las aguas del océano. Arnulfo y Juana son dos curtidos campesinos... ...jamás habían visto un daño ambiental de semejante magnitud. Esta mañana salieron a pescar para poder comer. No encontraron nada. Dicen que el petróleo derramado está matando el pescado.
2: Pues a los que envenenaron el río que nos han hecho un mal... ...tanto como para toda la comunidad. Un daño, súpermente estamos mal. sabes. Siquiera, siquiera es varios años. Para venir a coger uno que la jaiba, el pescado, el cangrejo, todo eso se huyenta a la concha,
3: que se dice la piangua, eso todo se pierde. Los expertos señalan que pasarán al menos 50 años para que el ecosistema medianamente se reponga del daño ambiental generado por este atentado de la FARC. Juan Jacobo Castellanos, Blue Radio.
1: Hablamos ahora de las graves emergencias que están afectando el oriente del país, específicamente al departamento del Casanare, donde se estima que hay por lo menos dos mil personas afectadas se ha declarado ya la calamidad pública en la ciudad de Yopal. José Patricio Solano, con lo último. Y es que según la directora de gestión del riesgo en la capital de Casanare, Elizabeth Puerto se debió recurrir al decreto porque se requiere ayuda del Estado colombiano eh, Normalmente cuando se declara la calamidad es porque efectivamente el municipio perdió la capacidad de respuesta y requiere del apoyo de los entes nacionales y pues los damnificados en este momento eh, se considera que
2: superan los 800
1: La medida, según la confirma la unidad departamental del riesgo que dirige Adriana Hernández ya se extendió a tres municipios de los 15 afectados.
2: Ya han adelantado y tomado la decisión de declarar la calamidad pública como es Yopal, Mani y el municipio de Nunchía.
1: En Casanare ya son más de dos familias sanificadas. Está activa la alerta roja para los ríos meta y afluentes como Lupía, el Cusiana, Sur y el río Casanare. El Yopal José Patricio Solano, Blue Radio. La Fuerza Aérea reportó esta mañana que han rescatado por lo menos 100 personas de las inundaciones que están afectando esta región del país por cuenta de esta emergencia invernal que ya se extendió también al departamento de Boyacá, donde hay por lo menos 15 municipios en alerta roja. Gonzalo Jiménez.
0: Buenas tardes. Sigue la emergencia en el departamento de Boyacá debido al fuerte invierno en las últimas horas. Precisamente la vía que comunica a Sogamoso con Pajarito Yopal permanece bloqueada. Allí un vehículo fue arrasado por varios metros y fueron rescatadas cuatro personas que se movilizaban en el vehículo. En el municipio de Umbita murieron dos personas al ser atrapadas por una luz de tierra. Alillo Rosomillán, secretario de la Oficina de Atención y Prevención de Desastres de Boyacá, dijo lo siguiente. Sí, en este momento nosotros tenemos un, un ingeniero la situación allí, se presentó un problema de deslizamiento de terreno en, en este sector entre Umbita y Villa Pinzón y eh, tenemos dos personas fallecidas allí. De los 123 municipios de Boyacá, 63 están en la alerta roca y 15 han sufrido inundaciones donde los más afectados son Aquitania, donde se inundaron centenares de cultivos de cebolla y Rameriquí donde quedaron 40 viviendas afectadas. En Tunja, Gonzalo Jiménez Blue Radio.
1: Vamos a hablar del plan Éxodo. Muchos viajeros, este puente festivo movilizándose por las carreteras del país. Hay información importante que tiene que ver con la vía entre Bogotá y Villavicencio. Mucho trancón porque tuvieron que cerrarla por algunos minutos. Cierre total en esta importante vía de nuestro país por cuenta del invierno. Carlos Andrés Pérez, ¿cuál es la situación hasta ahora?
2: Hola, Eduardo. Buenas tardes. Pues A esta hora la carretera Bogotá-Villavicencio se encuentra bastante congestionada por el alto flujo vehicular por lo que la movilidad es bastante lenta. Por otra parte, a raíz de las continuas lluvias que se vienen presentando desde hace varios días, se han presentado deslizamientos de tierra en varios puntos de la carretera, por lo que las autoridades han cerrado de manera temporal la vía y han dado pasos alternos por la seguridad de viajeros. La Policía de Carreteras también ha determinado realizar contraflujos graduales en un solo sentido de la vía para descongestionar la carretera. Por último, las autoridades le recomiendan a los viajeros ser pacientes y respetar
1: las normas de tránsito. Desde Villavicencio, Carlos Andrés Pérez, Blue Radio. Este plan da ha resultado muy accidentado en el departamento del Tolima. ¿Cuál es el reporte a esta hora desde Ibagué? Juan Felipe Solano.
3: Eduardo, buenas tardes. Se trata de dos accidentes de tránsito fuertes sucedidos entre Medicar e Ibagué. Uno de ellos... ...perdió la vida a un oficial de la Policía Nacional... ...aunque la víctima fatal alcanzó a ser llevado al Hospital San Rafael... ...allí pereció producto de las lesiones sufridas en el accidente de tránsito en Chicoral... ...teniente Diego Montalegre, jefe de tránsito de Ibagué... ...se presenta un accidente de tránsito... ...en donde eh, un vehículo particular... ...el conductor al parecer que el control el vehículo
2: pasándose por encima del separador, una que policial doble casada el separador y cae a la la
3: contraria. El fallecido fue identificado como Fabián Augusto Garzón Maecha, oficial en el grado de capitán de la Policía Nacional. Este iba que Juan Felipe Solano,
0: Blue Radio.
1: es el sonido de un video aficionado que se ha grabado de la tragedia que ocurrió en Túnez, el ataque terrorista del Estado Islámico que deja por lo menos 38 personas fallecidas. Y a propósito del tema, Estados Unidos ha decidido elevar su nivel de alerta ante la posibilidad de que ocurran eventuales atentados durante su
2: celebración del Día de la Independencia. Jorge Morales. Eduardo, buenas tardes. Tras los últimos ataques terroristas en Túnez, en Francia y en Kuwait, y puntualmente el de Túnez, que dejó más de 38 muertos, entre ellos varios turistas europeos, el FBI y el Centro Nacional contra el Terrorismo de Estados Unidos han emitido un boletín en el que avisan que podría haber un atentado terrorista especialmente para la fecha del 4 de julio. Si bien dicen que no han descubierto ningún plan puntual, dicen que es una fecha bastante provocativa para los terroristas. De igual forma, el FBI también se ha decidido a capturar eh, con la mayor prontitud eh, a todos los posibles... Eh, Seguidores eh, de Estado Islámico y a todos los radicales para evitar eh, cualquier tipo de, eh, de ataque militar que pueda sufrir en Estados Unidos próximamente. Jorge Eduardo Morales, Blue Radio.
0: Blue radio, la radio B.
1: 12-16 y por supuesto hablamos de la Copa América y diversas lecturas que se le ha dado a la derrota de la selección Colombia frente a Argentina en la tanda de penales después de un muy sufrido empate a cero. El cuerpo técnico de los dos equipos y también los jugadores analizaron el partido. Información desde territorio chileno Johnson
0: Rojas. Muy buenos días, la selección colombiana de fútbol se fue de la Copa América con un balance negativo Es el primer revés que tiene el técnico de la selección nacional, José Peckerman, Después de 40 meses al frente del combinado patrio Argentina jugó un gran partido, perdimos muchos balones, eh, eso nos costó acomodarnos Pudimos llegar al final a la definición por penales, donde no, no, no fuimos eficaces ¿no? Jackson Martínez, quien tuvo la oportunidad de actuar como inicialista en el partido frente a Argentina Y tras la eliminación con Firmó que se va al Atlético de Madrid. Jackson habla de lo que fue el partido frente a los albicelestes.
3: Yo pienso que la, la, la defensa está espectacular, está muy concentrados todos, dando todo en, en la parte de atrás. Y yo, bueno, Argentina, si, si bien hizo, hizo méritos para ganar el partido, eh, también pudimos ganarlo, aunque los, en los penales, pero pudimos, pudimos ganarlos.
0: Feliz quedó la selección argentina tras su clasificación a la semifinal. Carlos Tevez habla de lo que significa esta clasificación en la Copa América.
4: Antes de patear los penales que, que a un finalista o a un cuarto de final que te patean en un arco, quiere decir que estamos haciendo muy bien las cosas y eso gracias a mi compañero. ¿no?
0: La selección colombiana adelantó su viaje y lo hará después de las 8 de la noche en horario de nuestro país. En Santiago de Chile, Johnson Rojas, Blue Radio.
1: Y esta tarde por supuesto todos estamos a la espera del partido entre Brasil y Paraguay y de allí se definirá el rival de Argentina en la semifinal de la Copa América.